0: Здравствуйте, это Нелли Сладкова и подкаст «Свадьбы от А до Я». И мы с вами продолжаем первый сезон, в котором я рассказываю об основных свадебных традициях той или иной страны, которую мы посещаем. И сегодня это Дания, официально королевство Дания. Это миниатюрное, сказочное королевство, в котором сосредоточились настоящие сокровища культуры и истории в последнее время королевство стало весьма популярным среди туристов зимой эта гостеприимная страна предлагает провести незабываемые новогодние каникулы в сказочной столице копенгагене или отправиться в поездку до пароме с посещением нескольких стран скандинавии а летом вы сможете посетить удивительные парки развлечений лего Ленд и тивали данию еще называют хрустальной империи севера. Столица, как я вам уже и сказала, это живописный город Копенгаген. Первое упоминание об этом городе встречается в записях за 1043 год. В то время он просто назывался Хаван, что в переводе означало гавань или пристань. Сегодня, конечно, это экономический, культурный и правительственный центр Дании. Национальная валюта. Датская крона. Конечно, Дания – одна из красивейших стран Европы, ставшая настоящим символом чистоты и красоты. Ярко-зеленая растительность, разноцветные домики, красные черепичные крыши, Крепости викингов, соборы, замки, оформленные в различных стилях архитектуры. Все это привлекает туристов со всего мира. Да, здесь есть где разгуляться и есть что посмотреть. Лучшим временем для посещения Дании считается период с июля по август месяц. И возвращаясь из Дании, конечно, не забудьте прихватить с собой несколько сувенирчиков. Что это может быть? Это могут быть вещи с надписью «Made in Denmark». А если без шуток, конечно, это деревянные игрушки датского художника Кая Бойгесена, например. Или кондитерские изделия, модели игрушечных гвардейцев, статуэтки, конечно, русалочки и многое другое. Ну а теперь главному. Свадебные традиции Скандинавские свадебные обычаи и традиции уходят корнями в эпоху викингов. Гордые, свободолюбивые скандинавы отличались независимым характером. Поэтому, решив соединить свои судьбы, молодые люди не спрашивали о разрешении на брак у своих родителей. Главным было их обоюдное согласие в этом соединении двух влюбленных. Сама процедура бракосочетания – была очень проста. Вот, например, в Дании в прошлые века невеста шла к алтарю не в белом платье, а в черном, который украшал белый кружевной воротничок. На голове была серебряная корона, которую брали на прокат у местного священника. Вообще, основным и главным моментом свадьбы, конечно, считается помолвка. Затем следует обряд согласия и первая брачная ночь, после которой молодые становились супругами перед Богом и в глазах общественности. В подготовке к свадьбе к торжественному пиру принимали участие все жители общины или поселения, где проходила эта свадьба. Готовились ну просто все, собирая с миру по нитке. Кто-то приносил Тарелки, кто-то стулья, кто-то одалживал скатерть, как говорится, с миру по нитке. Торжество могло длиться до недели, но не больше. И только, заметьте, на деньги родственников молодых. Доходило даже до того, что некоторые семьи так старались, что практически оказывались разоренными. Но говорят, что именно в свадебное торжество даже пыталась вмешаться официальная власть в лице короля, которая хотела запретить устраивать пышное празднование, однако к его словам никто не прислушался и запреты игнорировались. Конечно, многие традиции датских свадеб используются и сейчас. Например, пирог из марципана к свадебному столу печется и по сей день. Его украшают свечами, свежими фруктами и медальонами с портретами жениха и невесты. Еще одна любопытная старинная традиция связана с носками жениха. Очень интересная. Гости отрезают часть тех носков, что жених надел на свадьбу. Это символизирует потерю свободы. Теперь все, мужчина принадлежит только одной женщине. Ведь... Какая другая захочет видеть его в таких дырявых носках? По другой версии, таким образом гости хотят удостовериться лично, что жених тщательно подготовится к первой брачной ночи. Помыл ли он ноги и надел ли чистые носки? Но надо же, везде надо сунуть свой нос. Как и в давние времена, свадьбу в Дании чаще всего назначали на пятницу, чтобы в субботу и воскресенье иметь возможность как следует отметить это событие. Конечно, по-прежнему невеста исполняет свадебный танец, к которому затем присоединяется жених, и вместе они в танце как бы отделяются от холостых друзей. Гости на датской свадьбе с удовольствием поддерживают еще одну старинную традицию. Как только невеста выходит из торжественного зала, все женщины быстро бросаются и покрывают жениха поцелуями. И наоборот, когда жених выходит, все мужчины целуют невесту. Видимо, это делается для того, но это я так думаю, чтобы молодые побыли холостыми хотя бы еще несколько Как я уже говорила, что основным этапом в свадебном действии считалась, конечно, помолвка. Потом следовал специальный обряд согласия и первая брачная ночь. И на утро молодых называли мужем и женой. Но это еще совсем не означало даже окончание свадебных торжеств. Современный жених имеет право жить вместе с невестой сразу после объявления о помолвке. Сама свадьба игралась осенью. После уборки урожая в доме невесты, я вам говорила о том, что удачным днем для свадьбы была пятница, хотя можно было назначать и дату на любой другой день недели, кроме понедельника, который, как у многих народов, считается несчастливым днем. А вот сегодня в Дании самым благоприятным днем для заключения брака считается День Святого Валентина, потому что, конечно, в мире он известен как День всех влюбленных, но интересно, что... Раньше, ну конечно, мероприятие готовилось с большим количеством людей. И на свадьбу всех приглашал специальность зазывала, который ходил и выкрикивал новость. Был специальный человек. Вот это вот интересно. Представляете? по вашему городу или небольшому поселку, или по Москве. Представляете? Человек ходит и зазывает на свадьбу. Ваших друзей придет пол Москвы. Современный белый наряд для невесты появился в Дании в начале прошлого века, а фата в начале 19 столетия. Да, во время следования свадебного кортежа тоже существовали приметы, которые могут принести несчастье будущей семье. Это стая ворот над повозкой молодых, поломка в пути. Ну, встреча с, конечно, с похоронной процессией, ну кому она вообще приносит счастье, да? Или если кто-то обгоняет свадебную процессию. Как и в других государствах, на удачу, на многодетность, после венчания, на выходе из церковь, новобрачные разбрасывают детворить деньги, хлеб. Первый раз в роли хозяйки невеста выступала во время свадебного ужина, когда надо было рассадить многочисленных гостей, потому что рассаживать надо было в строгом соответствии с рангом каждого из приглашенных, что было довольно сложно. И еще немножко коснусь танца невесты. Вот во время свадебного ужина танцы начинались только после специального танца невесты, в течение которого возле дома стреляли из оружия. И проводился еще один интересный обряд. Танцуя, невеста перемещалась из круга холостяков в круг семейных женщин. При этом у нее с головы снимали все девичьи убранства и надевали темный чепец. С этого момента она считалась замужней женщиной. Свадьба в Дании конца 19-го, начала 20 века считалась не только делом двух семей жениха и невесты, но и все общины. Она была социальным явлением. Застолье могло продолжаться несколько дней, но не больше недели, и на средства самих приглашенных. Уже сейчас на смену таким традиционным свадьбам пришли домашние свадьбы, которые напоминают обыкновенную вечеринку. Сейчас это в вдание стало довольно Модным. Ну а в завершении у меня рецепт из датского королевства. Датский салат. Вкусный летний датский салат из свежих овощей без майонеза, вам понадобится несколько листьев зеленого салата, помидоры 3 штуки, перец сладкий, огурцы свежие 2-3 штуки, яйца 3 штуки, шампиньоны пол килограмма и для заправки оливковое масло 3-4 столовые ложки, соль, черный перец, лимонный сок 1 столовая ложка. Как же приготовить салат? Количество овощей зависит от от их величины, но приблизительно всего должно быть поровну. Яйца отварить, в рецепте сырые шампиньоны, которые надо только порезать кусочками, но сырые грибы мало кто ест, поэтому можно их отварить, слегка пожарить, или купить баночку мелких маринованных шампиньонов. Готовим заправку. Выдавим из лимона сок и смешаем с маслом, солью и перцем. В рецепте все режется кольцами, хотя помидоры и огурец, а также перец можно нарезать полукольцами. Салат рвется руками, яйца режутся четвертинками, добавляются грибы, все перемешивается и заправляется заправкой. Датский салат готов. Приятного аппетита. Ну, я думаю, что и мне пора перекусить. Поэтому завершаю свой подкаст свадьбы от А до Я. И с легким сердцем, и голодным желудком иду на обед. С вами была Неля Сладкова. Всем хорошего настроения, приятного аппетита, удачи, пока.